0: 넣ou controlar lá. mandou
1: Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai de nouveau les compagnons de Badr. Le premier compagnon d'aujourd'hui se nomme Amir bin Salma. Amir bin Salma était aussi connu sous le nom d'Amr bin Salma, et il appartenait au clan Bali, une branche de l'ancienne tribu qui habitait région du Yémen. C'est pour cette raison qu'il était aussi connu sous le nom d'Amir bin Salma Baloui. Amir était un des alliés des Zars. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui se nomme Abdullah bin Suraka. Abdullah bin Suraka appartenait à la tribu Banu-Adi des Koreshites. Omar bin Khattab appartenait à la même tribu. Abdullah bin Suraka était apparenté à Omar par son sixième aïeul nommé Riha, et il était apparenté au saint prophète Mohammed bin lui par son dixième aïeul, Nommé Karb. Le père d'Abdullah bin Suraka se nommé Suraka bin Mortamir et sa mère se nommé Amma bin Abdullah. Sa sœur se nommait Zainab et son frère se nommé Amr bin Surah. La femme d'Abdullah bin Suraka se nommé Khomeima bin Harith. De leur union est né leur fils Abdullah. Selon la majorité des historiens, Abdullah bin Suraka avait participé à la bataille de Badr. Quelques-uns affirment qu'il n'était pas présent à Badr et qu'il avait participé à la bataille de Houd et aux autres campagnes par la suite. En tout cas, selon la majorité, Abdullah et son frère Amr bin Suraka avaient participé à la bataille de Badr. Parmi les descendants d'Abdullah, l'on trouve mention d'Amr ou d'Othman bin Abdullah bin Zayed et Ayyub bin Abdurrahman. Selon Abdullah bin Abi Bakr, Abdullah bin Sulaka avait accompagné son frère lors de l'émigration à Médine. Tous deux avaient logé chez Arifa bin el-Munzir. Abdullah bin Suraka est décédé en l'an 35 de l'Égypte au cours du califat d'Uthman. Abdullah bin Suraka a rapporté ce dire du saint prophète Mohamed Bessos, lui, prenez le repas du matin le jour du jeûne, même si c'est un peu doux, c'est-à-dire que le souhur est obligatoire. Le prochain compagnon se nomme... Malik bin Abi Khaouli Malik bin Abi Khaouli appartenait au clan Banu Ajda, qui était l'allié de la tribu Korachite Banu Adi bin Ka'ba. Le nom d'emprunt de son père était Abu Khaouli et son nom d'origine était Amr bin Zuhair. Malik se nommait aussi Hilal. Malik et son frère Khaouli avaient accompagné Omar et les membres de sa famille lors de leur émigration à Médine. Malik avait accompagné son frère Khaouli lors de la bataille de Badr. Selon Ressy, Khaouli était accompagné de ses deux frères Hilal, c'est-à-dire Malik, et de son deuxième frère Abdullah. Malik bin Abu Khaouli est décédé lors du calife Othman. Le prochain compagnon se nomme Waqid bin Abdillah. Son père se nommait Abdullah bin Abdimonaf. Il appartenait à la tribe Nutamim. Waqid était l'allié de Khattab bin Nufail. Selon un autre récit, il serait l'allié de la tribu korachite Banu Adi bin Karb. Selon les recueils de la Syrah, Waqid faisait partie de ceux qui avaient embrassé l'islam grâce aux efforts d'Abu Bakr. Il avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed, Soit lui, ne choisisse d'ar -e al comme centre de l'islam. J'avais mentionné la et Al-Kam quelque temps de cela, je présente de nouveau quelques faits à ce sujet brièvement. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui cherchait un centre pour prêcher le message de l'Islam à la Mecque, un centre où les musulmans pourraient se réunir pour la prière, et où ils pourront librement et sans contrainte profiter des directives du Saint-Prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. La maison d'un nouveau musulman nommé Arkam bin Abi Arkam, située à l'ombre du mont Safa, a plu au Saint-Prophète Muhammad Abbé sur Ainsi donc, les musulmans se réunissaient par la suite dans cette maison, et les musulmans accomplissaient là-bas la prière. Ceux qui étaient en quête de la vérité venaient y rencontrer le saint prophète Mohammed paix soit qui leur prêchait le message de l'islam. C'est pour cette raison que cette maison jouit d'une réputation particulière dans l'histoire de l'islam. Elle était connue sous le nom de la maison de l'islam. Le saint prophète Mohammed P. lui, a utilisé cette maison pour environ trois ans, à partir de la quatrième année de son prophétat jusqu'à la fin de la sixième année de son prophétat. Il a utilisé cette maison pour ses campagnes d'éducation et de prédication. Selon l'historien, Omar était la dernière personne à embrasser l'islam à la Dare Arkham. Sa conversion renforça les musulmans et c'est ainsi que les musulmans sortirent de la Dar et Arkham pour ensuite prêcher ouvertement le message de l'islam. Wahrid accompagna Omar et les membres de sa famille lorsque ces derniers immigrèrent vers Médine. Ouakhid logea chez Rifah bin Abdel Mundir lorsqu'il arriva à Médine. Le Saint-Prophète Muhammad b. A, lui, a établi un lien de fraternité entre Waqid et Bishra bin Arifa. Waqid avait participé aux batailles de Badr d'Owoud, à la bataille du fossé et à toutes les batailles menées par le Saint-Prophète Muhammad. Waqid avait aussi participé dans une expédition envoyée par le Saint-Prophète Muhammad b. A, lui, sous la direction de D'Abdullah bin Jahash. Waqid tua un mécréant nommé Amr bin Hadrami lors de cette expédition. Dans l'histoire de l'islam, il s'agit du tout premier polythéiste tué par un musulman lors d'une bataille. J'avais d'ailleurs évoqué cette expédition menée par Abdullah bin Jahash dans le passé. Waqid est décédé au début du califat de Mar Arabiyat al Le prochain compagnon se nomme Nasser bin Harif. Il appartenait à la branche Abd Razak de la tribu Ansar des Aous. On dit aussi qu'il se nommait Noumer bin Harif. Son nom d'emprunt était Abu Harith et son père se nommait Harith bin Abd et sa mère se nommait Saouda bin Sawad. Nasser bin Harith avait participé à la bataille de Badr, son père Harith faisait aussi partie des compagnons du Saint-Prophète Muhammad. Nasser est tombé à martyr lors de la bataille de Qadisiya. Akkadissiya est un lieu situé auparavant en Perse dans l'actuel Irak à 45 000 de Koufa. Cette bataille décisive a eu lieu en l'an 14 de l'Égypte au cours du califat d'Omar entre les musulmans et les persans à kadissia L'empire perse tomba entre les mains des musulmans suite à cette bataille. Malik bin Amr est un autre compagnon. Malik bin Amr appartenait à la famille Banu Hijr de la tribu Roussoulaïm. Il était l'allié des Banu Shams. son père se nommait Amr bin Soumaïd. Malik avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses deux frères nommés Saf bin Amr et Mudlij bin Amr. Malik avait participé à la bataille d'Uhoud et aux autres campagnes menées par le saint prophète Muhammad qui et il est tombé à martyr en l'an 12 de l'Égypte lors de la bataille de Yamama. Le prochain compagnon se nomme Norman bin Asra. Il appartenait à la tribu des Ansar et il était l'allié de la tribu Banu Mawiyah. On le nommait aussi Lakid bin Asra. Il était aussi connu sous le nom de Norman bin Bali. Norman bin Asr avait participé à la première Bayra d'Aqaba, à la bataille de Badr, et à toutes les autres batailles menées par le Saint prophète Muhammad B. Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Yamaba. Selon certains, Dulaï l'avait tué. Lors de la bataille contre les apostats après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam. bin Sa'idah est un autre compagnon de Badr. Il appartenait à la branche Banu Amr bin Auf de la tribu Aws. OM avait participé à la première et à la deuxième Bayra d'Aqaba. Selon la Sirat un groupe de six Ansars avait cru dans un prophète Muhammad à lui avant la première Bayra d'Aqaba. Selon d'autres ici, ils étaient du nombre de huit. Ouaym bin Saïda faisait partie de ces Ansars. Selon al-Kubra, après l'émigration à Médine, le Saint-Prophète Muhammad Pesaf lui aurait établi un lien de fraternité entre Ouaym bin Saïda et Oumar. Selon d'autres ici, le Saint-Prophète aurait établi ce lien de fraternité entre Ouaym et Hatib bin Abi Balta. Abdullah bin Zubair relate que le saint Prophète Muhammad Pessah, lui, avait déclaré « min sa'ida » fait partie des plus serviteurs de Dieu. Il fait partie des habitants du paradis. Après la révélation du verset « Fihi rijalun yuhibbuna Wallahu yuhibbul mutatahirin » Bien, après la révélation de ce verset, le Saint-Prophète Muhammad lui aurait déclaré « Owaim bin Saida est un pieux compagnon et il fait partie de ces personnes mentionnées dans ce verset. » La traduction de ce verset est comme suit. Il s'y trouve des hommes qui souhaitent se purifier et Allah aime les purs. Fihi Rijalun Yuhibbuna Wallahu Yuhibbul Waïm bin Saïda avait participé aux batailles de Badr-Dhoud, à la bataille du Fossé et à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Mohammed. Selon Azim bin Souaid, la fille d'Oaïm bin Saïda a déclaré que Omar bin Khattab s'était tenu sur la tombe d'Oaïm bin Saïda et Omar a déclaré. Personne au monde ne pourra se dire meilleur que celui qui se trouve à l'intérieur de cette tombe. Owem se trouvait à l'ombre de chaque drapeau hissé pour le saint prophète Mohammed. Selon un autre récit, Souaid, l'un de Harif, avait tué le père de Mujazar à l'époque de l'ignorance. Un jour, Mujazar a tué Suède, c'est-à-dire l'assassin de son père. Deux incidents avaient eu lieu avant l'avènement de l'islam et ces incidents ont été la cause de la bataille de Boath entre les Haus et les Khazraj. Après l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed al les deux fils des à soi, Harith bin Suède et Mujazar bin Ziyad, sont devenus musulmans. Et tous deux ont participé à la bataille de Badr. On ignore le degré d'authenticité de tout car Harith bin Suhaïd cherchait l'occasion pour tuer Mujahid bin Ziyad pour venger la mort de son père, même après avoir embrassé l'Islam. Mais il n'a pas trouvé l'occasion pour tuer Mujahid. Lors de la bataille de Houd lorsque les se sont retournés pour lancer un assaut contre les musulmans. Harith bin Swaïd a tué Mouzazar bin Ziad par derrière en le frappant au cou. Selon un autre récit, Harith bin Sued aurait aussi tué Kais bin Zaid. Après la de Hamra bin Asad, l'ange Gabriel a informé le saint prophète Mohamed bin lui que Harith bin Sued se trouvait à Cuba et que Harith avait tué Mouzazar bin Ziad en le trompant. L'ange Gabriel a aussi informé le saint prophète Mohamed lui qu'il devait faire exécuter Harith bin Sued pour le meurtre de Moutiasar bin Ziyad. Le saint prophète Mohamed lui, s'est rendu immédiatement à Cuba. Généralement, il ne se rendait pas à Cuba durant cette époque ou durant ces moments. Et d'ailleurs, il faisait très chaud là-bas à Cuba. Arrivés à Cuba, les musulmans qui y résistent se sont réunis autour du saint prophète Mohammed b. Sallallahuhi. bin Sued qui portait un ou deux manteaux jaunes, se trouvait là-bas. Sur l'ordre du saint prophète Mohammed b. Sosalli, bin Saïda a tué Harif bin Soued devant la porte de la mosquée de Cuba. Selon la sira Harbiya, ce compagnon se nommerait Oaimin et non Selon Tabakatul al-Kubra et d'autres récits, il se nommerait Ouaym bin Saïda. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed aurait demandé à Othman et non à Ouaym bin Saïd d'exécuter celui qui avait tué un musulman. Ses deux compagnons étaient des musulmans et avaient mené une vendetta. Selon un récit, Harith aurait déclaré que, certes, j'ai tué Mujahid, mais pas parce que je me suis détourné de l'islam, ou pas parce que je ne crois plus en islam. C'est Satan qui a attisé mon orgueil et qui m'a poussé à tuer Mujazar. Je me repens auprès de Allah et de son prophète contre l'action que j'ai accomplie, et je suis prêt à payer le prix du sang, à jeûner pendant deux mois consécutivement et à libérer un esclave. Mais le Saint-Prophète Mohammed Pessah, n'a pas pardonné à Harith et l'a condamné à mort. Selon la Sirah Halbiya, Abu Amr relate qu'ouaim est décédé à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi On dit aussi qu'il serait décédé à l'âge de 65 ou de 66 ans à l'époque du califat d'Omar Radu Talalho. Norman bin Sinan est un autre compagnon de Badr. Il appartenait à la famille Banu-Norman de la tribu Khazraj des Ansar. Selon Ibn Hisham, Norman bin Sinaan était un esclave affranchi de la tribu Banu-Norman. Selon Ibn Sa'd, il serait l'esclave affranchi de banu Ubayd bin Adi. Norman Sinaan avait participé aux batailles de Badr et de Le prochain compagnon se nomme Antara Maula Sulaim. Antara était l'esclave affranchi de Sulaim bin Amr. Antara Sarmi était un Zakwani. Et il était l'allié de la tribu Sawad bin Radam, une branche des Ansars. Antara avait participé aux batailles de Badr et Duhud. Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Houd. Il avait été tué par Norfal bin Muawir Dilli. Sans récit, Antara serait mort lors de la bataille de Sifin en l'an 37 de l'Égypte lors du califat d'Ali Radu Le prochain compagnon se nomme Norman bin Abdel Amr. Norman appartenait à la branche Banu Dinar bin Najjar. De la tribu Khazraja. Son père se nommait Abdin Amr Masoud et sa mère se nommait Soumeira bin Tekais. Norman bin Abdi Amr avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Son frère Dehak bin Abdi Amr avait lui aussi participé à la bataille de Houd. Norman bin Abdi Amr est tombé à martyr lors de la bataille d'Ohud avait un troisième frère nommé Khutbah. Il était lui aussi un compagnon du Saint-Prophète Mohammed P. Sosallui. est tombé à mortir lors de l'incident de Bir Ma'oun. Mohammed bin Sa'ad bin Abi Bourkas relate que le Saint-Prophète Mohamed P. était passé à côté d'une femme de la tribu des dinara. Le mari, le frère et le père de cette femme avaient accompagné le saint prophète Mohamed P.S. à Uhud et ils étaient tous tombés à martyr. Quand quelqu'un a présenté ses condoléances à cette femme, elle a demandé, Comment va le saint prophète Mohamed à lui ?» On lui a répondu, Le saint prophète va bien, Alhamdulillah. Alhamdulillah, il est dans ta que tu souhaites le voir. La femme a répondu, Montrez-le-moi, je souhaite le voir. Et on lui a indiqué où se trouvait le saint prophète Mohammed P. nuit. En voyant le saint prophète Mohammed P. cette femme s'est éclamée. S'il est vivant, eh bien, toute épreuve semble pour moi ordinaire. Selon un autre récit, le fils de cette femme serait aussi tombé à martyr. Anas bin Malik rapporte que lors de Ta'douhoud, la panique s'installa à Médine. Car la rumeur se répandait que le Saint-Prophète Muhammad soeurs, lui, avait été tué. Et on entendait même des pleurs et des lamentations dans les ruelles de Médine. Une femme Ansari, toute inquiète, sortit de sa maison, et elle traversa devant les dépouilles de son frère, de son fils et de son mari. Le rapporteur déclare qu'il ignore lequel d'entre eux elle avait vu en premier, en tout cas lorsqu'elle est passée du dernier, elle demanda « Qui est-ce » On lui répondit qu'il s'agit de ton frère, de ton mari et de ton fils. Mais elle demanda « Comment va le Saint-Prophète » soit lui. On l'informa qu'il était retourné à Médine. Elle partit à la rencontre du Saint-Prophète, Rapa un pan de son vêtement et dit « Ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Étant donné que vous êtes saufs, je n'ai crainte d'aucune perte. » Selon un récit, cette femme se nommait Soumera bint Kays et elle est la mère de Norman bin Abdi Amr. Hadrat Muslimaoud a commenté sur cet incident en disant « L'on trouve de nombreux exemples de bravoure chez les compagnons. Dans le monde, parmi des millions de gens et des centaines de pays, l'on trouvera peut-être un ou deux exemples de cette catégorie. Or, il existe des centaines parmi les milliers de compagnons. Cette femme a laissé l'exemple sublime que j'ai mentionné à maintes reprises. Moi aussi, j'ai mentionné cet exemple à maintes reprises dans mes sermons. Hadarat Moussemao déclare que c'est un exemple qui mérite d'être sonné lors de toutes les rencontres. Il est important de s'en souvenir. Certains récits sont si exaltants qu'on ne se lasse pas d'en faire mention à maintes reprises. Il en est de même du récit de cette femme qui avait entendu à Médine que le saint prophète Mohammed avait été tué lors de la bataille d'Ohud. Tout angoissée, elle est sortie de sa maison avec les autres femmes de Médine. Elle demanda au premier cavalier revenant d'Ohud à propos du saint prophète Mohammed. Le cavalier lui répondit Ton ami a été tué. La femme répliqua « Je t'ai demandé à propos du Saint-Prophète, Mohammed et toi, tu me parles de mon mari. » L'autre ajouta, « Ton père aussi a été tué. » La femme d'ajouter, « Je te demande à propos du Saint-Prophète, en soit lui, et toi, tu me parles de mon père. » Le cavalier commenta, « Tes deux frères aussi ont été tués. » La femme répliqua, « Répond immédiatement à ma question. »« Je ne te demande pas à propos de mes proches, mais à propos du Saint-Prophète, Mohammed en » Étant donné que ce compagnon savait que le saint prophète Mohammed P. lui était sauf, c'est pour cette raison qu'il lui semblait opportun d'informer cette femme à propos du décès de ses proches. Or, eu de cette femme, la personne du saint prophète Mohammed P. Lui, lui était la plus chère. C'est pour cette raison qu'elle a répliqué :« Répond immédiatement à ma question. » Sur ce, le cavalier a répondu :« Le saint prophète Mohammed P. est sauf. » En entendant, la femme commenta Si le saint prophète est vivant, je ne me soucie de la mort de personne. Hadrat Mousselimaud était en train de commenter sur l'exemple d'une autre femme, et il déclare l'exemple de cette femme qui avait perdu ses proches à Uhud est incomparable. Hadrat Mousselimaud était en train de citer un incident concernant une personne dont le cœur était fort triste et meurtri, mais cette personne ne laissait pas transparaître sa tristesse. Mais ce n'était pas le cas de cette femme qui avait perdu ses proches à Ouroud. femme compagnon qui avait perdu ses proches à Ouroud ne s'était pas contentée de se maîtriser tandis que son cœur était en larmes. Elle ne s'était pas contentée de cacher sa tristesse. Au contraire, elle était contente du fait que sa prophète était vivant. Cette femme mentionnée dans cet article à l'époque où Radarat Maud mentionnait cet incident, eh bien, elle déclare que cette femme, elle a été certes triste, mais elle ne l'avait pas montré. Mais cette femme compagnon de l'époque de Badr, quant à elle, n'était pas triste. C'est un exemple que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'histoire. Sinon, à qui d'autre s'appliquerait ce verset Kaderak <rire> Muslimud ajoute, « Quand je lis le récit de cette dame, eh bien mon cœur déborde de respect à son égard. Je souhaite aussi embrasser le pan des vêtements de cette dame et passer ses mains sur mes yeux car cette femme a laissé un exemple hors pair d'amour et d'affection à l'endroit de mon maître bien-aimé. » Hadrat Moussé Maud explique ailleurs, « Voyez l'affection, cette femme, à l'égard du Saint-Prophète Mohamed B. celui. So On l'a informé que son père, son frère et son mari sont morts, mais cette dame répétait sans cesse, Dites-moi comment va le prophète Mohammed sallallahu alayhi C'est là l'exemple d'une femme qui a nourri à l'égard du saint prophète Mohammed qu'il soit sur lui une grande affection. Ensuite, Radan explique davantage Imaginez cela un temps soit peu. Vous avez tous vu des personnes trépassées parmi vos proches. Vos proches sont décédés devant vous, qu'il s'agisse de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre sœur. Imaginez un peu les repas ou les soins que vous leur avez offerts ou les services que vous leur avez rendus. Imaginez la mort d'un proche. Imaginez ce malheur terrible. Après... La mort de ce proche l'on ne pense à propos de rien d'autre que de son décès. Or le saint prophète Mohammed lui avait insufflé un tel amour en ses compagnons qu'il ne se souciait que de sa personne et de rien d'autre. Il l'aimait pour la seule raison que le saint prophète Mohammed lui était le bien aimé de Dieu. Il ne l'aimait pas parce qu'il était Mohammed, mais parce qu'il était un prophète de Dieu. En fait, ces personnes aimaient Dieu. Et étant donné que Dieu aimait le saint prophète Mohammed, c'est ce pour cette raison que les compagnons l'aimaient. Cela ne se limitait pas aux hommes les femmes aussi éprouvaient de l'affection pour lui. Ensuite, Rabdalat Moussé a cité l'exemple de femmes et il déclare. C'est là l'amour que Dieu a placé dans leur cœur à propos du Saint-Prophète Mohammed, péso soit lui. Ils accordaient prééminence uniquement à la personne d'Allah. Et c'est cette même Torah qui a eu le dessus dans le monde entier. Ils ne se souciaient ni de leurs parents, ni de leurs frères, ni de leurs sœurs, ni de leurs maris devant la personne de Dieu. La seule chose qui comptait à leurs yeux est le plaisir de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'Allah a déclaré qu'il était satisfait d'eux. Ils ont préféré Allah à toute autre chose et Allah les a préférés. Or cet état n'a pas perdu chez les musulmans par la suite. Ils ont un lien somme toute intellectuel avec Dieu. Ils affirment qu'ils croient en Dieu et qu'ils croient en son unicité. Mais il n'y a pas cet amour dans leur cœur. Les cordes de l'amour vibrent dans leur cœur si l'on mentionne le saint prophète Mohammed puisque soit soit lui ou ses proches. Sunnites et chiites sont pris de ferveur quand on mentionne le saint prophète Mohammed puisque soit, soit, soit lui ou les membres de sa famille. Or la mention de Dieu ne fait pas vibrer aucune corde dans leur cœur. Alors que c'est Dieu lui-même qui nous a accordé cette faveur qu'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc l'amour d'Allah et son nom ont engendré dans le cœur la même excitation, car le vrai progrès dépend de l'amour de Dieu. C'est là le seul moyen pour se cramponner à la tawhide. C'est là un principe fondamental que chacun d'entre nous doit avoir à l'esprit qu'elle fasse naître en nous, un amour véritable pour Allah et son prophète, ainsi qu'une connaissance véritable à ce propos. Je voudrais à évoquer certaines personnes décédées récemment dont je dirigerai la prière funéraire après la prière de Jumma. La première personne se nomme Mordoud Ahmed Khan Saheb, l'amir de la Jamaat de Karachi. Il était le fils de Mokram Nawab Massoud Ahmed Khan et il est décédé le 14 juillet dernier à l'âge de 78 ans. Inna l'Illahi wa Inna Mordoud Ahmed Khan est né le 12 avril 1941 à Kadiane, dans la mise de Massoud Ahmed Khan et Saib Zadi Tayiba Siddika Sahiba. Le défunt était le petit-fils paternel de Hazrat Nawab Mubaraka Saheba et Hazrat Nawab Mohamed Ali Khan. Il était aussi le petit-fils maternel de Mir Mohamed Ismail Saheb. Mawdoul Ahmad Khan avait complété ses études de loi à l'Université du Punjab et il avait travaillé dans le cabinet de Hazrat Sheikh Mohamed Ahmad Mazhara pour quelque temps. Ensuite, il a travaillé pour le. Fameux cabinet Ardignam à Dhaka. Il a travaillé au sein de ce cabinet pour environ 52 ans et il en était un des associés principaux. Le défunt était compté par l'un des plus grands avocats d'entreprise du Pakistan. Il était un expert en droit commercial international et en droit bancaire et en droit d'entreprise. Il était très connu dans ces domaines. Il avait même préparé certaines lois d'entreprise du Pestan. De grandes entreprises lui avaient proposé le poste de directeur, mais il a toujours refusé, affirmant que ces postes finissent par donner une mauvaise réputation, même si on n'est pas coupable, et que les autres le sont. Et cela en fin de compte terne l'honneur de la Jammat, et c'est pour cette raison qu'il évite d'occuper ces postes. Le défunt laisse derrière lui son épouse et deux femmes, un fils et une fille. Son fils aussi travaille dans le domaine légal. Sa fille vit au Canada avec son mari. Son mari est le fils de la petite fille de Mokaram Sahib Zadat Mubarak Ahmed Sahib. Mordoud Ahmad Khan Seb a été nommé Amir de la province de Karachi en octobre 1996. Il avait occupé au préalable le poste de Namir et de secrétaire pour les affaires externes. Il a servi en tant que directeur de la Fazal Umar Foundation, de la Nasser Foundation et de la Tahir Foundation. Il avait un très bon contact avec les médias lors des troubles qu'a connus la Jemad au cours de l'année 1984. Amatul Mou'min Saheba, l'épouse du défunt, et la fille de Fuh Malik Omar sahib et de Saïda Begam, qui était la fille de Mir Mohamed Ishaq. L'épouse de la défunte déclare que le défunt était quelqu'un de très simple, de courtois, empli de sympathie et bienveillant. Il avait le même traitement à l'égard de tout le monde. Tous ceux qui le rencontraient disaient du défunt qu'ils avaient l'impression de le connaître depuis plusieurs années. C'était là l'impression de tout le monde, du simple bénévole jusqu'au membre le plus aîné de la communauté. Son épouse ajoute que la personnalité du défunt ne comportait aucune lacune, comme mari ou comme père. Il était un idéal, un père idéal, il était une personne idéale, et tout le monde était profondément touché par lui. Mahmoud Ahmad Khan, son fils, déclare, le défunt était un père idéal. Il avait insufflé en nous l'habitude d'accomplir à cela dès notre jeune âge. Il nous prenait avec lui pour partir accomplir la prière de Fajr dès mon jeune âge. Il m'encourageait à honorer et à servir les grands. Il a laissé sur moi et sur ma sœur une profonde impression. Il était très régulier dans ses prières et ses sacrifices financiers. Et il déclare qu'il me faisait visiter la Baïshti Magbara lorsque nous partions à Rabwa et en passant devant les tombes. Il me présentait les aînés de la communauté ainsi que les compagnons. Il faisait être d'une grande humilité à l'égard des pauvres, mais pas devant les supérieurs avec l'intention de gagner quelque faveur. Il se tenait d'imman devant ses supérieurs. Son épouse lui disait en plaisantant qu'il faisait montre d'une grande déférence à l'égard des gens ordinaires, mais que devant un officier, il se tenait solennellement et faisait montre de sa noblesse. Il avait beaucoup œuvré pour aider les prisonniers armadis du Sindh ainsi que les familles des martyrs. Son épouse écrit qu'il l'emmenait avec lui lorsqu'il rendait visite à ses familles. Il s'occupait de ses familles et leur apportait des cadeaux. Il avait une très grande appétence pour l'hospitalité. Toutes les personnes qui m'ont écrite l'ont mentionné. Sa femme écrit parfois, il m'appelait et me disait que tel nombre d'invités attendait dix minutes et me demandait de préparer un repas. Il m'en informait toujours au téléphone et il raccrochait aussitôt afin que je ne puisse pas avoir du temps pour lui avancer quelque excuse. Il avait un très grand respect et un très grand amour pour le calife, et il est très sincère à son égard. Son fils écrit, il nous enjoignait à moi et à ma sœur et aux autres enfants d'écrire une lettre au calife au moins une fois par semaine pour lui donner de nos nouvelles, et il nous demandait de faxer la lettre, et il nous enjoignait de considérer ce lien. Deux ans auparavant, il a été diagnostiqué d'un cancer et il a été mis sous traitement. Par la grâce d'Allah, il était guéri de son cancer. Il m'a écrit que son traitement se déroulait très bien et qu'il avait commencé de nouveau à se rendre au bureau et qu'il avait repris plus de la moitié de ses fonctions. Mais quelques jours de cela, son état s'était détérioré. Il a eu une crise cardiaque et il n'a pas pu être réanimé. Lorsqu'il était sous traitement pour son cancer, les médecins étaient impressionnés par sa patience, par son courage, et lors de leur discussion avec le défunt, ils s'étaient rendu compte qu'il était quelqu'un qui était un grand érudit. Son fils écrit que lorsque nous partions à l'hôpital, les médecins se levaient par respect pour le recevoir. Il ajoute que le jeune non-ahmadi était également venu présenter leurs condoléances. Un jeune, m'a dit qu'il était très influencé par les qualités du défunt et par son mentorship. L'épouse du fin écrit « Une autre de ses qualités était qu'il était très régulier dans ses contributions financières. Il avait de très beaux revenus ». Et il avait beaucoup de moyens. Elle ajoute aussi que je ne lui ai jamais demandé quels étaient ses revenus. Même quand il me venait à l'esprit, je n'ai jamais osé lui poser la question. Mais parfois je voyais les reçus de ses cotisations, et j'étais ainsi au courant des montants qu'il offrait en cotisations, Et j'avais ainsi une idée de ses revenus. Il attribuait dans de nombreux fonds. Son épouse ajoute, « Il me demandait de réduire les dépenses du foyer et de contribuer davantage pour la djemate. Parfois, j'avais l'impression qu'il gagnait davantage d'argent que pour offrir à la Djamat. Le défunt détestait les critiques, et tout le monde a mentionné ce point à propos du défunt. J'en suis moi-même témoin. Il détestait les critiques. Son épouse déclare, « Il nous empêchait. » de dire du mal à propos d'autrui. Il détestait beaucoup la médisance, et l'un des conseils qu'il offrait souvent était de ne jamais espérer quoi que ce soit de quiconque, et qu'il faut tout faire soi-même afin de ne pas être déçu par autrui. Le major Bachir a mentionné qu'un jour, alors que le défunt était Naibamir, ou qu'il occupait un autre poste, il a dit au défunt qu'il faisait preuve de trop de douceur, trop d'indulgence, à l'égard d'autrui et qu'il devrait être un peu dur. Car certaines tâches, il faut faire preuve de dureté. Le défunt a répondu, comment pouvez-vous être dur envers un bénévole qui a sacrifié son temps pour servir la communauté Le défunt était très aimant envers ceux qui servaient. Les Ruda et Craid m'ont écrit à ce sujet, à savoir qu'il était très aimant à leur égard. Il se proposait aussi en tant que bénévole. La situation. La était critique et le centre avait donné comme directive que chaque Amir doit bénéficier d'une garde rapprochée et il s'occupait des Houdam qui assuraient sa sécurité et il leur demandait de l'informer s'ils étaient arrivés sains et saufs chez eux. Un des cas, il a écrit que lorsque je n'étais pas véhiculé, il me proposait sa voiture afin que je puisse arriver chez moi en sécurité. Sa fille écrit que dès notre enfance, notre père nous a inculqué la foi en Allah, la sincérité la fidélité envers le califat, et il nous encourageait toujours dans cette voie. Il regardait toutes les saisons des Jalsa, même lorsqu'il était malade, et il a suivi le streaming en direct de la Jalsa des États-Unis, et il m'enjoignait tous les jours à suivre la Jalsa. Lorsque la Jalsa de l'Allemagne du Canada s'est déroulée en parallèle, sa fille qui habite au Canada a déclaré que Durant la djalsa, il m'a informé qu'il était en train de suivre les sessions de la djalsa de l'Allemagne. Et il suivait régulièrement les sermons et les autres discours. Il avait une grande considération pour le ramadan et jamais il n'était en voyage durant le ramadan afin de pouvoir respecter ce mois béni. Il y a une grande leçon en cela pour beaucoup de gens, certains qui... Profite de certaines excuses afin de voyager au cours du ramadan et qui rate ainsi jour de jeûne. Le cousin de l'ancien missionnaire Seyd Hussein Arma décrit Lorsque j'étais missionnaire à Karachi et lorsque nous rencontrions des difficultés lors de la réunion de l'AMNA, le défunt avait coutume de dire que ce sont des œuvres de Dieu, nous n'avons qu'à y mettre un peu d'une autre. Et c'est pour cette raison que nous devons faire des efforts dans cette voie. Dès qu'il rencontrait quelqu'un, il se levait pour l'accueillir, il écoutait attentivement et lisait les requêtes des gens, et il faisait le nécessaire pour aider les orphelins, les veuves et les pauvres au mieux de ses capacités. Malgré le fait que la Jamaat avait un budget limité, il arrivait toujours à faire des économies. Une femme de Karachi, Mme Mariam Samar Sahiba, écrit « Il n'était pas qu'un père bienveillant pour ses propres enfants, mais il était aussi pour toute la Jamaat du Karachi ». Il partageait les joies et les tristesses de tout le monde. Il était très humble et il était un très bon conseiller. Sur le programme d'allemand, son nom était inscrit ainsi « Nawab Maudud Ahmad Khan » et il barra avec un stylo le mot « Nawab ». Quresh Mahmoud, l'ami adjoint, écrit « il a guidé les gens de la Jama de Karachi avec beaucoup de bienveillance. Il était une personne très appréciée, bienveillante, et sa personnalité inspirait le respect. Il était très calme, très patient et très humble. Il était quelqu'un de très humble, et l'humilité était une de ses qualités les plus marquantes. Qu'une personne soit âgée ou jeune, riche ou pauvre, éduquée ou pas... Il rencontrait tout le monde avec beaucoup d'amour et il écoutait attentivement ce qu'on lui disait. Et il prodiguait des conseils et il rencontrait toute personne, qu'elle soit âgée ou jeune, en se levant de sa chaise. Afin de remplir ses responsabilités à la Djemat, il travaillait quotidiennement plusieurs heures tard dans la soirée. Et il quittait son bureau pour partir travailler pour la Djemat. Et lorsqu'il quittait son bureau, il venait directement au bureau de la Jemad où il siégeait jusqu'à 22 heures. Il encourageait les enfants et les jeunes de la Jemad à faire des études. En tant il rencontrait personnellement les secrétaires de département et les présidents régionaux. et Il leur prodiguait des conseils dans leurs travaux liés à leurs différents départements. Le président des Ansar du Pec écrit le défunt était préoccupé par l'éducation séculaire et morale de la Jamaat. Un jour, j'étais parti là-bas, dans le cadre d'une visite officielle à l'occasion d'un cours de rattrapage pour les tenants de poste. Le défunt est venu me voir et m'a dit, ceci avec une grande inquiétude, vous êtes venu à Karachi Je souhaite simplement vous dire qu'aujourd'hui, pour la prière du Fajr, il n'y avait que trois Ansars à la mosquée, alors qu'il y a de nombreux foyers qui habitent autour de la mosquée. Tout le monde est véhiculé et on peut facilement se rendre à ce pour la prière de Fajra. Tous les tenants de poste sont venus participer à cet événement, expliquer leur qu'ils doivent opérer des changements purs et purs en leur personne, et doivent consacrer leur attention vers l'adoration de Dieu, et se préoccuper de l'éducation morale et spirituelle de leurs enfants et de la nouvelle génération. Le défunt a prononcé ces paroles avec beaucoup d'inquiétude. Une autre femme écrit que lorsque nous étions en partance pour Kadian en Inde, chacun avait des roupies indiennes et nous pensions que nous avions l'autorisation de les prendre avec nous. Mais par la suite, nous avons appris que nous ne pouvions pas le faire. Amir Seb nous a donné à chacun formulaire à remplir et une personne travaillant pour l'immigration en Inde l'a informé. Il n'était pas autorisé d'emmener des roupies indiennes, mais si nous en avons emmené par erreur, eh bien ce n'est pas grave, il ne faut tout simplement pas les déclarer dans le formulaire. Mais la mère sable défunt n'a pas écouté ce conseil et il a déclaré sur le formulaire la somme qu'il avait apportée avec lui. Et ce n'était pas une petite somme, il y avait environ 25 000 à 30 000 roupies. Le responsable de l'immigration a déclaré, ne déclare pas cette somme, sinon nous serons obligés de saisir cette somme. Mais malgré cela, il a déclaré cette somme. Et il lui a remis cette somme. Et il lui a dit de saisir cette somme. Il n'a pas profité d'une quelconque facilité. Comme je l'ai écrit, les Khuddam ont écrit qu'il avait une attention particulière à l'égard des bénévoles. Il remercie les bénévoles. Dit-il. Il nous remerciait comme si nous lui avons rendu une très grande faveur. Mtias Hussein Shahid, la mère de la Ring Road de Karachi, écrit ceci Si je tente de décrire sa personnalité en quelques mots, alors le résumé sera qu'il était imbu d'humilité, et avait un grand amour pour le califat et un grand respect pour l'organisation de la Jamaat. Il ajoute en 2016 « Le système d'amir locaux a été établi à Karachi et j'ai été désigné comme amir local. Je suis parti rencontrer le défunt, l'amir régional, pour lui faire part qu'il s'agissait d'une grande responsabilité. Il m'a répondu qu'il s'agit d'une responsabilité certes, mais lorsque je devais rencontrer la moindre difficulté, je devais écrire au calife pour lui demander des prières. Et par la suite, Allah va répondre à sa grâce. Il m'a dit que c'était sa pratique, et c'est pour cette raison que très régulièrement, toutes les semaines, dans la prière du vendredi, dès qu'il avait un événement important à Karachi, ou lorsqu'il avait quelque chose qui s'était passé, ou à la fin de l'année financière, il m'écrivait pour demander des prières. Un cray de la Khoudam al Bilal al écrit « Amir Seb, le défunt appréciait la Sourate al-Mu'minoun. Souvent, lors des événements de la Khoudam al il nous demandait de réciter cette sourate, et il nous conseillait avec amour de lire cette sourate, surate, tout, la toute première partie. Il ajoute « Aujourd'hui, lorsque j'y repense, mon cœur est témoin qu'il a accordé préséance à ses prières sur toutes choses futiles. » Et il nous a montré à travers son exemple comment les croyants pouvaient obtenir le succès. Le deuxième conseil qu'il m'a donné était, un jour il m'a dit d'un ton très aimant, le résumé de ma vie est que j'écris chaque semaine au calife. Il m'a expliqué cela d'un ton très aimant. Et aujourd'hui je profite de ce conseil. Il faisait preuve d'une grande obéissance et d'un grand respect envers le calife. Lors d'un événement familial, j'ai eu écho de certaines choses qui s'étaient passées, et je lui ai écrit à ce propos en disant qu'il était présent sur place, et que ces événements n'auraient pas dû se produire, et que je n'aurais jamais pensé que cela aurait pu arriver. Il m'a répondu par une lettre en me demandant pardon. Ensuite il m'a dit, je suis ravi du fait de savoir que nous ne sommes pas libres et qu'il y a une personne qui est là pour nous rappeler à l'ordre pour notre éducation morale. Et il m'a beaucoup remercié. En termes de lien de parenté, il était mon aîné, nous avions une relation familiale avant le califat, il y avait une relation de grand respect, mais après que j'ai été nommé calife, le défunt a fait preuve d'une grande humilité à mon égard, et ce même lorsque j'ai été nommé Nazir Allah par le quatrième calife, il a toujours fait preuve d'une grande humilité. Et il a montré un grand respect envers la hiérarchie de la Jamaat. Il a fait preuve de fidélité et de respect à mon égard. Qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer sa de piété. La deuxième prière funéraire sera celle de Khalifa Abdelaziz. Il était l'amir adjoint du Canada. Il est décédé le 9 juillet dernier d'un arrêt cardiaque à l'âge de 84 ans. C'est à là que nous appartenons et c'est vers que nous retournerons. Il appartenait à la célèbre famille Ahmadi Khalifa de Jammu et de Cachemire. Son père, Khalifa Abdurrahim, et son grand-père paternel, Hazrat Khalifa Nouruddin Jamuni, et son grand-père maternel, Hazrat Omar Barsh, étaient tous trois des compagnons du Messie premier. Son grand-père paternel avait eu l'honneur de découvrir la tombe de Rissa al-Islam dans le quartier Khanyar à Srinagar. Le missi Probel Islam en a fait mention dans ses écrits et le défunt faisait partie des premiers membres de la Jamaat du Canada. Il s'est établi au Canada en 1967. Il était avocat de profession. Il avait ouvert son cabinet d'avocat là-bas et il aidait toujours la Jamaat sur des questions juridiques. Il a servi la Jema du Canada pendant un peu plus d'un de demi-siècle. Il était le premier président national de la Jema du Canada et il était le premier président du panel de l'Aqada. Et il a servi la Jema en tant que vice-amir de la Jema du Canada jusqu'à ses derniers jours. En 2010, il a pu accomplir le pèlerinage. Il était très sociable, très jovial. Il était un bon conseiller. Il était pieux, sincère et fidèle. Malgré sa maladie, il a rempli ses responsabilités. Jusqu'à son dernier souffle, et ce avec beaucoup de courage, il avait un très grand amour et un grand attachement pour le califat. À chaque fois qu'une directive provenait du centre, il tentait de la mettre en application. Par la grâce d'Allah le défunt faisait partie du système d'Al-Wassiya, qu'Allah lui accorde son pardon, et qu'il fasse mon de miséricorde à son égard, et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de sa famille, et qui leur permettent de perpétuer ces actes de piété.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'ahmadu wa Allah, wa Allah, wa Allah, bihi wa natawakkalu alayhi wa billahi min shurur anfusina wa min amalina Man yadhillu fala hu fala hadiyalah wa nashhadu en Allah, il y a un peu de l'adrénal et de هو نوف ويستجيب لكم من الله